1: Hi, Jeroen hier. En dan zijn we weer met een uh, ja, Security Lifehack podcast uh, Presenteert uh, Data Security. En uh, samen met onze partner Cloudlife uh, hebben we een vierluik uh, gecreëerd. En vandaag, uh, Dennis, jij zei er komt een klant langs van Microsoft. Dat ja. vond ik op zich al, nou, dat jij dat geregeld hebt, bewonderingswaardig. Ja, en toen ja, zei jij dat niet dat ik dat
2: kon. Ja, ja. Jij dacht, nee, dat krijgt hij nooit
3: van elkaar. Dat krijgt hij nooit
1: van elkaar. En nee. dan zeg je ook nog tegen mij, dan komt iemand van Schiphol langs. Dus ik denk gelijk... Uh,
3: Come fly with me, let's float down to
1: maar dat blijkt dus niet helemaal het geval te zijn dat we gaan vliegen. Ik, ik had al mijn boardingpas klaar en zo, maar privenpas, uh, oh, ik had alles meegenomen. Maar jij zegt net dat je niet uit een uh, vliegtuig. Uh... Nee, ik durf nee, wel in te zitten, niet uit te springen. Oh, dat, 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 oh, dat is een ander verhaal. Maar uh, wie heb je vandaag meegenomen voor ons dan,
2: uh, Dennis? Ja, ik heb uh, Meerte en Stefan en ik laat ze zichzelf sowieso even voorstellen. La laten we gewoon even een kort, uh, kort voorstel rondje doen. Nou, lijkt me goed. Net is altijd. Hè? Ja, dames eerst? Ja, dames eerst. Ja, dames
0: eerst. Nou.
3: Meert Scholten, ik uh, ben uh, product-owner uh, binnen het werkplekteam van Schiphol. En uh, ja, ik ga eigenlijk over alles Microsoft 365 en Power Platform.
1: Super. Cool, ja, leuk. leuk. Ik ben heel benieuwd. En zo, en, uh, nou, Steven, hadden het, het eerste deel natuurlijk ook maar. Misschien nog even voor de mensen die het eerste deel gemist hebben. en gelijk hier naartoe gesprongen zijn. Jij bent?
0: Ja, Steven Pater, uh, Data Security uh, uh, Consultant bij Cloudlife. Uh, en uh, Cloudlife is een uh, security- en data security-partner uh, van, van Microsoft. En uh, ja, wij proberen organisaties uh, uh, zo veilig mogelijk te laten werken. Uh, rondom uh, data. Gaf.
1: Uh, ja, en, en dus vandaag, Dennis, jij zegt tegen mij: we gaan met Schiphol praten. en we gaan het hebben over. Data zeg ik dat goed? Zeker, ja. Nou, ja, dus ik vind het ook gewoon, ja,
2: allereerst gewoon super gaaf dat, dat dat kan. Hè? Ja. Um, ook gewoon, ja, Schiphol is toch een naam die, die iedereen kent. Um, en hè, we hebben samen in. Uh, in uh, He, we hebben in, in deze samenwerking heeft Microsoft uh, Schiphol daar ook uh, de afgelopen tijd uh, bij geholpen. Ja, en ik denk gewoon dat ja, hoe ze dat hebben gedaan, hoe ze dat hebben aangepakt. ja, Dat vind ik gewoon super leuk uh, dat ze die ervaringen uh, willen delen uh, met ons. Uh, zodat ook andere klanten die
1: eerste stappen kunnen zetten. Dus, uh, ja. Misschien helpt me even dataclassificatie. Voor, ja. voor de mensen die, die niet het idee hebben, waar, waar hebben we het over? Is dat, laten we zeggen, dat we in klaslokalen gaan zitten en dat we daar data uitwisselen? Of wat is het uh, idee? Nee, dat niet. Maar okay. dan gaat het meer
2: over het, uh, het, het klassificeren en optioneel ook beveiligen van je data. Hè? Dus iedereen kent wel die, die namen als uh, publiek en openbaar en vertrouwelijk en geheim. En uh, nou, die labeltjes, die, uh, die kun je dus toekennen aan, aan e-mails en aan uh, um, Documenten. Aan, de, aan documenten en tegenwoordig ook aan Teams, kanalen en dergelijke. Um, ja, en dat is gewoon, uh, dat is gewoon super belangrijk. Hè, voor degenen die uh, de eerste aflevering van deze series hebben gemist, luister ook zeven, zeker even die eerste uh, episode terug. Daar waar we echt even ingaan op uh, ja, waarom moet je dit nou eigenlijk doen? Uh, wat is je data eigenlijk waard? Uh, wat, hè, we hebben ook wat, wat voorbeelden uh, laten zien rondom recente datalekken. Uh, dus ja, ik vind het gewoon super uh, leuk dat we hier nu samen zijn. Waar we ook gewoon even aan Schiphol kunnen vragen hoe ze dat hebben gedaan. Uh, en wat ook de, de volgende stappen hierin zijn. Ja, leuk. Ja? Dus ja, als we dan gaan kijken. Um, Meerte, zou ik toch wel uh, ook aan jou willen vragen. Van waarom uh, was dit zo belangrijk uh, voor Schiphol om hier iets mee uh, te gaan doen?
3: Ja, kijk. Het is denk ik een beetje tweeledig. Dus aan de ene kant is uh, Schiphol is natuurlijk een onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland. Dat maakt ons digitaal gewoon een doelwit. Mm -hmm. uh, in de breedste zin van het woord. Uh, maar ook naar onze ja, business data. Dus gewoon de kantoordata die we in Word en Excel hebben. Die, die is ook al interessant. Uh, daarnaast is het natuurlijk ook zo dat wij uh, ja, in een heel groot ecosysteem een, een onderdeel zijn. Dus er is Schiphol Groep, maar Schiphol is natuurlijk uh, de luchtvaartmaatschappijen, uh, de afhandelaren en, en nog vele partijen eromheen. Dus er is eigenlijk niemand binnen Schiphol die in zijn isolement werkt. data gaat continu de hele dag heen en weer tussen uh, intern, maar ook uh, van intern naar extern. En daarom is het uh, voor ons heel belangrijk om die bedrijfsdata heel goed te. Uh, te beschermen. Ja.
2: ja, en ik kan me ook voorstellen, hè, tegenwoordig, dat, dat je ook als organisatie samenwerkt, misschien met externe organisaties. En misschien is die data ook uh, vertrouwelijk en, en wil je dat, uh, dat beveiligen. Is dat ook iets wat bij jullie uh, dagelijks speelt?
3: Ja, ja, ja zeker. Ja. Dus er dus, dus zitten veel externen, die moeten dag dagelijks uh, ja, met onze eigenlijk nou ja, onze Schiphol documenten werken, ja. uh, daar informatie aan toevoegen of uh, nou ja, op de, uh, samenwerken. Uh, dus daarvoor moeten we goed zorgen dat die informatie ook echt alleen bij hun blijft. En ja. uh, niet in de handen van anderen komt.
2: Nee. En, en hoe zijn jullie daar dan mee begonnen? Hè? Wat, wat waren dan voor jullie die eerste stappen om dit uh, voor de hele organisatie uit te rollen?
3: Ja, dat begon eigenlijk al uh, in 2018 ongeveer. Toen waren we mm -hmm. bezig met onze migratie naar Exchange Online. Uh, en toen zijn eigenlijk de eerste stappen gezet om te beginnen met labeling uh, specifiek op e-mails. Mm -hmm. Um, dus om ons e-mailverkeer uh, beter te beschermen... Uh, gebruikmakend van sensitivity labeling. Dat was toen nog AIP, uh, Azure Information oh, ja. Protection. AIP. Ja, ja. ja. Oh, dat ja, we dat nog wel. We ja, wel. Ja, uh, ja, oh. <laughs> tijdje terug. Ik ja, denk helemaal
2: herinneringen
1: terug aan vroeger. Oh, dat ik nog haar had en krulletjes in die tijd. Oh, ja. Oh, ja. 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 Nee, nee, ja Ik kon jou ja, ja, al in 2018, uh,
2: 2018 volgens mij. Ja. Toen, uh, nee, dat nee, uh, kan ja. ja.
3: sorry. Toen hebben we een uitstapje uh gemaakt... nog wel naar Unified Labeling als tussenstap. Maar dat was voor ons een beetje een lastige fase... omdat we nog deels on-prem zaten in de cloud mm -hmm. um, en eigenlijk het afgelopen jaar zijn we er volledig overgegaan naar uh, ja gewoon de microsoft information protection vanuit purview en die hebben nu uh, ja op e-mail maar ook op onze OneDrive sharepoint omgeving uh, ja, ja lepelen we alle data en het mailverkeer uh, ja, je zegt dat als een heel lang proces. Ja, ja, <laughs> ja. dat wel. Maar uh, ik denk wat we eigenlijk doen is continu in uh, nou ja, uh, korte pulsen van nou ja, er komt nieuwe technologie beschikbaar. Daar wil je nou ja, wel of niet wat mee doen. En dat is eigenlijk hoe we het aanpakken. Kijken van oké, okay, wij bewegen als bedrijf. Dus we zijn naar de cloud gegaan. Ja. <laughs> dat was de belangrijke stap één. Uh, en tegelijkertijd komt een nieuwe technologie bij die we telkens, nou ja eigenlijk op een agile wijze implementeren... en een onderdeel maken van hoe wij werken. Ja,
2: want uh, ja, ik, ik trek het ook een beetje. Hè. Je zei van... Uh uh, ja, we waren toen ook nog half on-prem en half cloud. Maar ja, de realiteit is dat veel van onze klanten ook in die
1: situatie zitten. Dat denk ik bijna zien... allemaal. Ik kan ja. me niet voorstellen dat mensen dan maar zeggen... in één keer zeggen, nou, weet je wat? Ik zet dit uit en ik doe dat aan. Ja. Volgens mij is er altijd wel sowieso een, een tussenstap. Ja. En waarschijnlijk ook wel zijn er ook gewoon genoeg redenen nog te bedenken... dat je bepaalde dingen ook, ook on-premise houdt. Ja. Daar kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen. Want als, als jullie al in 2018 waren begonnen... Hè? Um, ja,
2: als we, als we kijken naar vandaag de dag, dan ja, merken we toch wel dat heel veel organisaties in ieder geval wat data in de cloud hebben. Of de mailboxen staan al in de cloud. Zeg je dan ook van, hè, ja, dan nog hebben we die, die vijf jaar echt nodig gehad om tot dit punt te komen. Of denk je achteraf ook wel van, oh, ja, de, de impact op eindgebruikers uh, valt misschien best mee. Of, of valt dat meer tegen? Um, hoe zien jullie dat?
3: Ja, ik, ik, ik denk omdat we het zo stapsgewijs hebben aangepakt, is het dus ook de gebruiker met ons... Wat, mm -hmm. wat denk ik de grootste verandering voor de gebruiker is geweest de afgelopen jaren... is die hele overgang naar een cloudwerkplek. Precies, ja. En ik denk dat sensitivity labeling en, en, en het leren klassificeren van data... Is, is een onderdeel geweest van die hele reis voor de meeste gebruikers. Mm -hmm. En ik denk juist de fase waar we nu uh, langzaam naartoe gaan... Um, daar gaan gebruikers eigenlijk veel meer merken van... oh ja, dataclassificatie. Even, even nadenken, wat moet ik nu doen met mijn groep of met mijn document of met mijn mail... Mm -hmm. Uh, dat is eigenlijk een stap die we nu veel meer willen gaan zetten... dan heel erg focussen op continu die nieuwe technologie erop leggen. Hoewel we dat ook nog steeds doen op de achtergrond... Want eigenlijk willen we het zo makkelijk mogelijk maken. Ja. Nee,
0: ik, ik zit
1: even te denken: als je, als, wat, wat was voor jullie dan. Als je kijkt naar de twee, omge, de twee aan, aanvliegroutes. Ach, leuk Schiphol-aanvliegroutes. <laughs> ik denk op <of> de lekker. <tankan> Schiphol is een ja.
3: eindeloze schatkist. Ja, aan de creativiteit ja, wat je kijkt her. kan, inderdaad.
1: <tankan> um, je hebt die, twee, die, die twee aanvliegroutes heb je, heb, je, heb je gekozen. Dus je zegt: we gaan naar de cloud. En dan doen we ook tegelijk de dataclassificatie. En nu doe je laten we zeggen. meer als een apart iets. Wat werkt beter, denk jij, qua gevoelsmatig uh, daarin? Dat je zegt, van nou omdat je begint ja. met iets nieuws... en je gooit er gelijk iets nieuws bij, dan is het compleet nieuw. Of misschien is er nu iets van, nou uh, ik heb een bepaalde gewenning, zo werkt het... en nu moet ik daar in één keer wat bij doen. Is daar een verschil in?
3: Wat, wat we hebben meegemaakt de afgelopen jaar... is dat er eigenlijk uh, de afgelopen drie jaar technologisch gezien... zo'n enorme wave aan changes geweest voor onze gebruikers... Uh, Letterlijk fysiek, maar ook softwarematig compleet nieuwe werkplekken um, en, en, en dat je wel een soort change fatigue had, zeg ja, maar onder, onder gebruikers. Ja. Van oh, hebben we weer wat ja. nieuws?
1: Hebben we net dit gehad?
3: Komt ja, nu dat moet weer? ik nu dit weer doen. Ja. en um, ja, dus dat wil ik wel vermijden met wat we nu. Um, in de toekomst gaan uitrollen... proberen we dat echt uh, samen. We hebben een, 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 echt een adoptieteam op Schiphol... die zich alleen maar bezighoudt met... Nou ja, hoe uh, uh, zorgen we dat die, die eindgebruiker... de werkplek optimaal gebruikt. En, en, en ja, we proberen dat nu echt te doseren. Dat we niet te veel in één kwartaal... of nee, zelfs in een half jaar stoppen. Niet veranderen
1: Om het veranderen om het dan weer te veranderen. Ja, zeg want maar. Dat,
3: dat heeft ook geen zin. Want uh, ja, je kan technologisch een hoop doen... maar uiteindelijk als een eindgebruiker... niet bewust meelabelt. Om ja. het maar even zo te zeggen. Ja, dan kan ik elke technologische grap uit mijn achterzak trekken. Maar dan <laughs> <Ja>.
0: <laughs> en uh, automatisch labeling, uh, hebben jullie daaraan gedacht? Of zijn jullie daarmee ja. bezig?
3: Nou, we, we dan hebben, dan hebben nu de labeling gebruiker suggestions. Maak je, maak, oh ja. uh, we hebben wat moeite met automatisch labelen... omdat we dat wel... Uh, we willen eigenlijk graag de, de, de eindbeslissing... van ga ik een document van, van ons default label is internal... Ja. ga ik dat upgraden uh, naar bijvoorbeeld confidential secret? Dat, die beslissing willen we eigenlijk bij de gebruiker... Ja. Als, als owner van de data...
2: En dat is prima, hè? want ook, ook het aanbevelen van een label zien wij ja. als automatisch labelen. Ja,
3: ja dus we labeling suggestions is een van de, ik denk dat dat ook wel eens iets waar we aan het investeren zijn om, om te zorgen dat we de gebruikers zoveel mogelijk op weg helpen. Ja. Dat die er niet per se. Ja, het altijd is een mooie tooling voor je, je eindgebruiker natuurlijk,
0: ja. uh, dat, ze, dat ze een stukje geholpen worden in de keuze die ze moeten maken. Ja. Precies. Ja.
2: Ja. Nou, wat ik ook wel grappig vond, is dat jij zegt... van, hè, we hebben echt een adoptieteam uh, bij Schiphol... Uh, die helpt bij de adoptie van die functionaliteit. Um, ja, ik, ik hoor dat eigenlijk van steeds meer klanten... dat dat heel belangrijk is. Hè. Want wat we eigenlijk zien is dat, um, dat klanten zeggen... of organisaties zeggen van... Nou, de, de techniek geloven we wel... maar het is eigenlijk alles daaromheen. Hè. Die gebruiker, uh, die moet iets gaan doen. En uh, nou, Dat vind ik bijvoorbeeld wel sterk aan uh, autolabeling... of in ieder geval het voorstellen van een label... is dat je... Uh, daar eigenlijk al een stukje adoptie of, of awareness mee, mee doet. Hè? Uh, je verlaagt toch die drempel um, uh, om, voor gebruikers... om een label te koppelen aan een mail of een document.
0: Ja. Nou ja, ik zie het echt als een, uh, als een gereedschap naar je eindgebruiker uh, toe. Dat, dat stukje, dat voorstellen van een bepaalde, een bepaalde sensitivity label. Ja, ja, mooie tooling.
2: Want... Um... Vandaag de dag, hè? als we gewoon even kijken waar jullie staan. Dus jullie hebben de, de labels, hebben jullie uitgerold. Uh, mm -hmm. Je zei ook, um, hè, we doen al minimaal uh, het een en ander aan automatisch labelen door, het, door bepaalde labels aan te bevelen. Uh, als we gaan kijken naar de toekomst... is dat dan iets wat jullie willen uitbreiden? Dus dat jullie op meer type gevoelige informatie... Ja. de juiste labels willen gaan aanbevelen?
3: Ja, ja nee, dat is echt wel... Um, um, dus dat is ook echt wel wat, dat, wat mij betreft... dat stapsgewijze waarin we steeds uh -huh. verder gaan. We zijn momenteel... Uh, Eigenlijk uh, nog bezig in het uh, nou ja, echt dat B2B guest access enabelen. Oh ja. uh, en met name op dat gebied zijn we dus nu veel uh, zaken aan het doorontwikkelen. Dus dan moet je denken aan dat we bezig zijn met provisioning tooling voor het labelen van groups en sites. Oh ja. um, omdat we eigenlijk zouden willen dat als iemand zegt van nou ja, mijn groep is secret qua dataclassificatieniveau, dan willen mm -hmm. we die dus ook blokkeren dat je daar überhaupt een externe. Al, al dan niet per ongeluk oh. aan toe kan voegen. Ja. Um, ja. Ja. Nou, um, en, en die tooling... die zetten we dan dus vooral ook in... ter behoeve van de eindgebruiker. Zodat de eindgebruiker die beantwoordt... eigenlijk nou ja, functionele vragen. En uh, zo begeleiden we de eindgebruiker... naar dit is het juiste label voor jouw groep... Um, we willen bijvoorbeeld ook kijken, van, nou, kunnen we een DLP-policy instellen... die nou ja, als iemand dus ook wellicht later achteraf een, mm -hmm. een document secret maakt... de guest access op documenten of andere vormen van data intrekt. Um, dus dat zijn uh, ja, dingen die we aan het ontwikkelen uh, verder zijn... Uh,
2: en ja, de dus ja, dus data preventie zit ja. echt in de pipeline als volgende stappen ook. Ja,
1: maar wat ik ja. wel mooi vind, is het, hoe je erover nadenkt. Hè. Jullie hebben echt al in mijn optiek, als ik het zo hoor, een scenario voor ogen. Van nou, dit is een scenario wat we zien. Hè. en We hebben een groep, die, hè, die wordt aan Secret gemaakt. Daar, daar zat bijvoorbeeld een, een externe gebruiker in. Dat willen we dus niet. Dus dan moet dat op dat moment ook gewoon niet meer beschikbaar zijn. Ja. Hè, ik kan me ook voorstellen dat je, dat je nadenkt over, van, nou, mag bijvoorbeeld een externe gebruiker uh, content downloaden of niet? Of dat het alleen op de server geplaatst blijft. Want ja, ja. dan kan je alsnog zeggen, ja, het is een Secret groep, en uh, of het voor de secret groep, maar we halen het. Hij heeft het al binnengehaald, dan heb je ook weer een uitdaging. Dus ik vind het wel mooi om te horen hoe jullie dat doen. Inderdaad, met um, het, het nadenken over de verschillende scenario's uh, die kunnen spelen, en ik denk dat dat ja. voor elke organisatie in principe anders kan zijn, neem ik even aan. Ja, de... het,
3: het is ook. Soms ook kleine dingen van hoe kunnen we beter voldoen aan onze GDPR-eisen? CV's ja. is natuurlijk echt wel een easy target. Van, ja. Die zijn heel concreet. Van die mag je maar zoveel uh, dagen uh, behouden. Nou, ik denk dat we ons het allemaal wel schuldig gaan maken. dat we een sollicitatie hebben gehad. en dat dat cv'tje toch nog ergens in onze mailbox loopt te slingeren. of ergens op een OneDrive staat. Ja, Oké, okay, ik wist uh, dit niet. Ga <laughs> ik heel eerlijk. zeggen. <laughs> <laughs> ik, 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 ik leer hier ook weer van. Ja, dit, ja maar er zijn helemaal nou, ja. niet
1: iemand hoeven aannemen. Dus er is ook niks aan de hand. Maar nee. dit, dit is wel een. Uh, ja.
3: Nou, ja, en, en wat je dus kan doen, is, is dat je dus kan kijken... van: nou ja, kunnen we actief scannen op het woord cv of, of, of formats die op een cv lijken? Ja. En daardoor dus dan bijvoorbeeld ook deletion policies aan koppelen... om te zorgen dat zo'n document automatisch verwijderd wordt... zodat ja. we beter aan onze geldbeheids Ja, Soms wordt het ook niet voldoen. bewust.
0: Het kan ook vaak onbewust... dat zo'n ding blijven slingeren. Zeker. Precies, en dan heb je... Ja. Bij, nou, ik denk dat
1: dat het grootste gevaar is. Dat is wel een goede vraag inderdaad ook, Steven. Het ja. triggert me van... Je, je helpt hier ook mee om onbewuste acties van mensen ook uh, ja, tegen ja. te kunnen gaan. Ik denk dat niemand zoiets heeft van nou, ik gooi je van mijn data op straat omdat Zeker ik het leuk niet. vind. Zeg ik
2: maar. hoop het niet. In ieder, nee. Geval. Nee. in ieder geval, niet per ongeluk. <laughs> nee. Nee. Ja.
1: Hey, ja, en weet je, uiteindelijk zitten
2: we daarom uh, ook hier. Hè, om gewoon eens te kijken van ja, hoe, hoe kun je hier nou echt mee beginnen? Als ik aan jou zou vragen, Myrthe, van, hè, er zijn zoveel organisaties die misschien luisteren en denken van ja, maar waar, waar moet ik nu echt uh, beginnen? En zijn er bijvoorbeeld ook bepaalde. Uitdagingen die jullie hadden, waarvan je zegt: van nou, als we het opnieuw uh, moeten doen, dan, uh, dan doen we het zo, of dan doen we dit misschien ietsje anders.
3: Ja, de, de, kijk, wat het in het begin allemaal vorm heeft gegeven, is dat er echt een beleidstuk is gekomen. Dus je heet ook okay, heel mooi: de Schiphol Groups Information Security Policy. Wow. Dat moet ook een afkorting vol. zijn. Ja. Um, ja. Maar die is wel uh, heel belangrijk, want daarin staat ook echt vastgelegd van wanneer is iets public information, wanneer klassificeren we het als internal, wanneer is confidential, wanneer is secret. Kijk, wat we nu in de praktijk zien, is, is dat ik graag intuïtief zou willen labelen vanuit een eindgebruiker En dat wij dus het label internal hebben. Ja. Uh, de, ja vanuit Microsoft Best Practice. En uh, daar hebben wij ja. zelf natuurlijk de nodige ja, discussies daar, daar, over daar gehad. Daar vinden wij iets uh, van. Um, maar, <laughs> ja. ja, zou je dat, dat liever... en uh, ja, wat vind jij er dan van?
1: Jij, ah, ja, jij zegt, daar vinden we iets van. Dan ben ik ook benieuwd wat jij erover vindt. Ah,
2: kijk, in, internal zegt eigenlijk niks over de klassificatie van de content. Het zegt ja. over wie geautoriseerd is om die content in te mogen zien. Uh -huh. ja. Dus ja, wij, wij doen dat als Microsoft ietsje anders. Hè. Wij hebben bijvoorbeeld het label vertrouwelijk. En daarna maken wij met een sublabel onderscheid. Is die content bedoeld voor alleen internal? Interne of voor interne en externe. En ja. dat is wat logischer vanuit het perspectief van een het eindgebruiker. Het kan
1: op alle
3: manieren. Je komt bijvoorbeeld met die labeling op groepen die we hebben, kom je wel een beetje in een soort conflict voor een eindgebruiker. Want die denkt oké, okay, ik label mijn groep internal, maar mag ik er dan externe aan toevoegen? Policy-wise, ja. Zeker, dat mag. Maar vanuit de naam ja, vanuit conflicteert de er dan goed, toch en, iets in je, je, je hoofd. Zou,
1: je zou niet laten zeggen in de materie thuis zijn, kan ik me voorstellen dat je dan denkt ja. van ja, dat is misschien dat toch internal is intern. Ja, zeg, dus ja. Dat, ja. dat
3: zou je dan toch zo voor jezelf vertalen. En, en dan zie je toch dat um, um, zeg maar, hoe het opgestart is. Uh, het is lastig hè, van, van ga je dan nu switchen, terwijl eigenlijk die klassificatielabels uh, die eigenlijk net een beetje omarmd zijn door uh, de organisatie. Iedereen weet oké, okay, dit is hoe ik internal klassificeer. Uh, maar nu komt er eigenlijk een soort nieuwe werkplekwereld aan... waarbij dat niet meer helemaal goed voelt... maar tegelijkertijd ook lastig is om het oude systeem aan te gaan passen. Want dat zorgt misschien... Tot meer verwarring.
2: Ja. Ja. Maar dat kan altijd nog. Als je, je terug dit... zou
3: willen gaan, dan zou je ja. daar misschien uh, ja. Uh, ja. Ja, kijk, uh, dat ik... mee hebben willen nemen in de naamgeving van je labels. Ja, ja. Nou, dan,
2: maar dat vind ik wel een, he een hele goede. En ja, kijk, ik probeer inderdaad hè, deze lessons learned uh, van jullie van andere klanten, probeer ik weer mee te geven aan nieuwe klanten. Ik snap waar deze uh, labelnamen en deze terminologie vandaan komen. Dus het is iets wat we hoe dan ook zien. En soms kunnen we uh, klanten bewegen om het dan net ietsje anders te doen. Aan de andere kant denk ik ook, ja, weet je. Um, het feit dat uh, wij dat op een bepaalde manier doen uh, bij Microsoft, dat hoeft niet uh, per definitie uh, verplicht te worden aan anderen. Um, dus ja, weet je, dat is natuurlijk prima. En als jullie zeggen: Nou, we komen later tot de uh, conclusie dat uh, een ander labelnaamje beter is. Nou, dan, uh, dan kun je dat later omzetten. Maar het is ook fijn dat
1: het kan. Ja. Dat, het, dat je niet gebonden bent aan het feit dat hè, Microsoft bepaald heeft... Nee, zo moet niet. het geheten en anders werkt het niet. Ja, dus nee. laten we al, al blij zijn dat, dat we iets kunnen wijzen. Ja, sterker nog, je kan, ja. je
0: kan ook kleurtjes meegeven aan labels. Die zouden ja. wellicht ook nog iets mm -hmm. uh, kunnen betekenen of, of, een, hele, of een omschrijving. Met de ja. mouse over.
1: Uh... Ja, nou, Dat was wel grappig, want ik heb dat een keer ook gehad met, uh, met kleurenlabels. Maar um, toen bleek een aantal mensen kleurenblind te zijn. Oh ja, ja. Toen ben ik met <lacht> een serie vrouw. gaan werken. Hè. Dat werkt wel beter, uh, daarin, want dat kan namelijk ook. En dan kan je het arceren. Ja. En dat, uh, ja, soms moet je rekening houden met dingen waar je nooit over nagedacht hebt. Precies, maar, ja. uh, dus uh, ook dat werkt. Maar inderdaad, de kleurenlabels, dat, dat werkt ook gewoon uh, erg goed in, uh, in die vorm uh, daarin. Ja. Oké, okay. zijn er uh, vragen? Nog die jullie Waar Wil je een rondvraag? Ja, is wel een rondvraagje? Doen? Dan, uh... <laughs> dat, doen we dat natuurlijk ook niet. Steven, vanuit, vanuit Cloudlife, ik ben ook wel even benieuwd van. Um, hoe kijken jullie. Hè, um, uh, wat is jullie aanpak als jullie met uh, klanten gaan praten rondom uh, dataclassificatie? Wat is, hebben jullie per industrie een bepaalde aanpak of hoe moet ik dat zien?
0: Nou, de aanpak is denk ik wel vrij universeel. En ik kijk heel veel uh, wat al uh, eerder verteld uh, is en gezegd is. Uh, maar, maar de eerste aanpak die wij hanteren is. Uh, ga gewoon kijken wat komt er nu voor. Uh, in de omgeving aangevoelige informatie. Dus ga echt met die insights aan de gang. Analytics, uh, kom tot inzichten. Uh, wat uiteindelijk de definitie is van gevoelige informatie... en waar het dan voorkomt. Uh, On-premise, wat net ook al werd gezegd. Uh, in de cloud. Uh, ja, Eigenlijk met een mooie term, know your data. Ja. Kijk, Als je dat een beetje weet... dan, dan kun je heel gericht uh, naar, naar een aanpak uh, uh, gaan zoeken... Uh, en makkelijker, denk ik, starten met, uh, met sensitivity labels of DLP. Ja.
2: Dus ja, en voor degene die al druk nu uh, richting compliance met Microsoft.com uh, uh, aan het klikken zijn, uh, daar heb je een tool genaamd Content Explorer. En die ja. geeft eigenlijk ja. al meteen inzicht in de, de type gevoelige informatie uh, die wij uh, hebben gedetecteerd in jouw omgeving. En op basis daarvan, uh, dat kun jij natuurlijk wel zien als input om te zien, ja waar, waar moet ik beginnen? Hè? Welke gevoelige informatie staat nou ja. het meest... In mijn, uh, in mijn omgeving. En ja, daarbij zien we toch ook wel gewoon wat unieke scenario's. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel organisaties, denk aan gemeentes en waterschappen, die ja, toch uiteindelijk wel een beetje hetzelfde doen. Maar ze hebben toch. Iedere organisatie heeft iets unieks. Unieke data. Um, die je niet terugziet in een andere organisatie. En ja, daar vind ik het ook wel weer heel gaaf uh, dat we tegenwoordig met artificial intelligence en machine learning dat wij gewoon echt documenten uh, kunnen detecteren die uniek zijn voor jou. Hè, want ja, uh, heel eerlijk, soms zeggen organisaties ja leuk Microsoft dat jullie uh, zomaar een BSN-nummer en een paspoortnummer kunnen herkennen. Maar ja, dat is niet uh, de data waar wij zeg maar. Uh, Hè, waar wij nou, het meest bang zijn uh, dat dat lekt. Nou oké, okay, maar wat is dan die data wel? En hoe kunnen we dat detecteren? En ik denk in ieder geval, ja, wat jij al zei... Hè, know your data. Uh, ja, welke data is dat dan? Waar staat die data? Uh, die inzicht eigenlijk krijgen is een hele belangrijke eerste stap om, uh, om hiermee aan de slag te
1: gaan. Ja, absoluut. En wat je zegt, dataclassificatie. Uh, soms is het ook gewoon nodig om dat soort dingen te doen. Ook vooruit uh, wet en regelgeving. NIS 2 bijvoorbeeld, wat, uh, ja. wat eraan zit te komen. Ja. Um, Daar da da zijn ook bepaalde policies uh, waar, uh, waar toch als uh, recommendations worden voorgeschreven. Dus ja, het is goed om naar dit soort dingen te kijken. Hè, en ook inderdaad te kijken van waar geldt het voor mij en waar geldt het ook bijvoorbeeld niet ja. in, in dit geval. Ja, maak, maak gewoon in ieder geval die eerste stap. Ja, ik uh, vind het scenario, d, 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 denken wat, wat Mieter net omschreef, vind ik echt heel tof. Ja. Omdat ik echt denk dat je dan ook gaat denken vanuit het perspectief van uh, wat gebeurt er nou daadwerkelijk vanuit een eindgebruikersperspectief rondom die data. Ja. En uh, kijk, wij vanuit Microsoft zitten redelijk in een ivoren toren daarin en denken van nou dat we alles bedacht al hebben. Maar uiteindelijk, als je een eindgebruiker zijn er dingen wat wij ook niet bedacht hebben. En dat nee. vind ik juist het fijn om te horen. Dus. Nee, wij zijn slechts uh, nederige dienaars. Oh, waren wij dat? Ja, ja okay, dat waren ja, wij. Ja, Prima. Oh, Oké, okay. ja, nee, okay. dan, uh, dan heb ik dat doorgegeven.
2: <laughs> nou ja, ik vind, ik vind het ook super tof uh, dat jullie even, Mertha, dat jullie even het verhaal uh, delen rondom uh, Schiphol. Um, ja, mijn call-out naar klanten zou ook echt zijn: Weet je, ga niet in één keer van 0 naar 100 procent. Het is echt niet nodig om alles uh, helemaal uitgekristalliseerd uh, te hebben. Um, kleine stapjes tegelijk,
1: um, maar ja, ma maak gewoon het begin ja, dus een, ja. een een, een go-getter met een uh, go-do mentaliteit, uh, ah, zo mooi woord. Ja, ja, heerlijk. Ja, is dat? Ja, ja het, het
3: mensen hebben heel erg de neiging om, om, weet je wel, het heel groot te maken, terwijl ik denk van ja, je kan ook gewoon eens beginnen met, oké, okay, we, we beginnen alleen met e-mail of we beginnen alleen met, uh, laten we eens even labels. Uh, Um, goed definiëren en dat op onze uh, OneDrive SharePoint omgeving ja, toepassen. En dan na doet. gaan ja. denken van nou, willen we dan nog iets met sensitive infotypes? Willen we dan nog dit? Weet je, dat, je hoeft het niet allemaal in één big bang, in ja. één big bang nee, uh, nee. Uh, neer te zetten. Gewoon de start maken met labeling. Uh, is al een hele hoop winst.
2: Ja, precies, dus nou. we gaan gewoon lekker mee beginnen. Precies, nou vind ik, vind ik ook. Ja. Nou, en daarmee komen we, denk ik, langzaam tot het Ja, het, einde van, aan het einde, van einde van deze
1: tweede uitzending. Ja. En we krijgen, we, we krijgen binnenkort uitzending drie, want dat volgt na twee. Dat, oh, schijnt, echt? Ja, dat schijnt zo te werken. Dat wist ik oh. ook niet, maar dan kom ik, ik, ik leer ook nog steeds elke dag. Mitte, ontzettend bedankt voor je uitleg. Ik vond ja, het reet super interessant, neemt. zoals we dat hier populair zeggen. En uh, nee, het was echt heel goed om te horen um, uh, hoe dat werkt. Voor mij absoluut ook eye-openers. Er zijn dingen die ik ook gewoon totaal niet is over dat cv-verhaal. Waarvoor dank. Dus een, uh, weer een uh, leerzame dag. Moet je voorbeeld te nemen, Dennis, dat ik wel dingen ook kan leren als je een keer wat vertelt. Ja, ja, ja. Ja. En uh, Steven, jij ook ontzettend bedankt. En Dennis, ja, bedankt, jou bedankt. ook bedankt. En we zien je graag weer de volgende keer terug voor uh, aflevering 3 uh, van uh, onze uh, Vierluik rondom uh, Data Security. Bedankt voor het luisteren en we zien je snel weer terug. Tot dan.
3: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van Microsoft Nederland.